0: Een hele goede avond, beste vrienden. Hartelijk welkom in deze bijbelstudie over het boek De Openbaring, deel 41. En opnieuw gaan we het hebben over de duizend jaren. Een onderwerp waar ik de vorige keren ook al over heb gesproken. En toen hebben we slechts een, een drietal versen besproken. 1, 2 en 3 en het eerste zinnetje van vers 4. En... Openbaar 20 gaat over de duizend jaren en dat is een van de bekendere thema's uit dit boek en u hebt misschien wel eens gehoord van het giriasme en dat komt van een Grieks woord giri en dat betekent uh, duizend en dat is dan ook de leer van de duizend jaren. Of eigenlijk is het de leer dat de duizend jaren toekomstig zijn. Ik heb hier een boekje naast mij liggen. Ik heb het de vorige keer geloof ik ook al eventjes op geattendeerd. Het giliasme gewogen en niet te licht bevonden. En ik kwam daarmee in aanraking. Het zal ergens eind jaren zeventig geweest zijn. Ik was nog een, uh, nog een jonge kerel. Het was de eerste keer dat ik echt uitgebreid in aanraking kwam met dit onderwerp. En het was mij na lezing van dit boek ook volstrekt helder. Uh, hoe de vork aan de steel zit. En dat de, de klassieke gangbare theologie op dit punt volstrekt uh, de plank mislaat. Namelijk uh, het idee. En dat is vooral in de jaren, in, in de vierde eeuw echt een en zal ook een mainstream gedachte geworden in de theologie... dat de duizend jaren uh, al zouden zijn aangebroken. U moet zich voorstellen, de kerk was, uh, kreeg een heel andere status... in de dagen van Constantijn de Grote, de, de keizer die zich bekeerde tot het christendom... en het leek er toen ineens op dat de kerk uh, in de, de heerschappij had ontvangen... en, en toen dacht men, van, zou, de de, zou het duizendjarig rijk al zijn aangevangen? En het is uh, de grote kerkvader uh, Augustinus geweest... die dat zo inderdaad heeft uh, uh, geformuleerd... en onder woorden gebracht en, en, uh, en heeft geleerd. En uh, sinds die dagen is dat de dominante... Uh, leer geweest in de kerk. Het duizendjarig rijk, dat is uh, de tijd waarin wij nu leven. Ik moet er trouwens bij zeggen, in aanvang dacht men dat dat rijk uh, werkelijk ook duizend jaar zou duren. Een nogal voor de hand liggende gedachte natuurlijk. en uh, Dat was ook de reden, en ik heb ook daar de vorige keer al even op uh, gezinspeeld, dat is ook de reden waarom we in in het begin van het vorige millennium, dat was er in 1100, 1200, uh, het fenomeen van de kruistochten zagen. Omdat men toen meende dat de duizend jaren op een eind liepen en uh, het beloofde land bevrijd moest worden en Jeruzalem uh, men daarom uh, ook daar naartoe ging. Afijn, dat had alles te maken met dat idee dus van het duizendjarig rijk dat, uh, in, dat uh, zou zijn aangebroken. En in plaats van dat uh, men vervolgens toen bleek dat uh, het duizendjarig rijk toen helemaal niet afgelopen was. En dat er helemaal niks bijzonders gebeurde en dat ook niet de wederkomst plaatsvond. Uh, toen heeft men... Uh, in plaats van uh, het totaal te herzien, heeft men de ene misvatting op de andere gebouwd. Namelijk, uh, toen heeft men vervolgens gedacht van nou zou het duizendjarig rijk of de duizendjaren dan toch geen duizendjaren duren. Maar misschien moeten we dat figuurlijk nemen. En zo werd uh, de leer van het duizendjarig rijk, uh, namelijk voorafgaand aan uh, de wederkomst van Christus, werd... Uh, gewoon gecontinueerd en ja en, en tot op de dag van vandaag eh, is dat eh, de, het idee eh, in, de, in de christelijke theologie nou, ik heb daar nu uh, eigenlijk al uh, genoeg woorden aan gespondeerd. Want ik moet u zeggen, als het puur gaat in termen van bijbelstudie... ...dat, uh, dat dit een, een volstrekt ridicule gedachte is. En uh, ik kan, uh, ik, met excuus voor de, de arrogantie die daar misschien in doorklinkt... ...ik kan het niet eens echt serieus nemen vanuit een bijbelstudie oogpunt... Uh, uh, is het een dwaze gedachte. Uh, laat, ik, laat ik dat nog eventjes dan wat, uh, wat duidelijker naar voren brengen. Gewoon uh, ook naar aanleiding van wat we de vorige keer al hebben gezien. Uh, kijk, de duizend jaren zoals dat in de openbaring 20 beschreven worden, dat is daar in dat hoofdstuk een chronologisch vervolg onmiskenbaar op de overwinning van de legers van het beest en, uh, en, en zijn valse profeet dat is het slot van hoofdstuk 19 dan lees je dat de legers uh, daar uh, in het noorden van Israël daarbij uh, in, het, in de vlakte van Israël uh, Harmageddon uh, zich verzamelen en uh, die legers die worden in de pan gehakt. Het beest en zijn minister van propaganda. Uh, de valse profeten worden gegrepen. En in het meer van het vuur geworpen. Dat is uh, de dode zee. Als u het mij vraagt. Maar in ieder geval. Uh, dan is dat rijk echt ten einde. En ja dan is hoofdstuk 20 een heel logische vervolg daarop. Want dan wordt uh, ook hun beider inspirator... namelijk de Satan, de oude slang... of de diabolos of de draak. Het zijn allemaal namen die, uh, die aan hem worden gegeven. Uh, die Satan wordt gebonden en hij wordt vervolgens in een put gegooid, die put die wordt afgesloten met een deksel en vervolgens wordt dat wordt ook nog eens verzegeld nou, er wordt heel uitgebreid eigenlijk bij stilgestaan dat Satan vanaf dan geen enkele mogelijkheid meer heeft om zich vrij te bewegen elke bewegingsruimte is hem ontnomen zodanig dat hij de natie niet meer kan verleiden feitelijk wat geteld wordt in de openbaring 20 is niet de heerschappij van Christus de term duizendjarig rijk is daarom ook niet correct ook dat heb ik laten zien waar het om gaat is de duizend jaren wat wordt daarin gemeten, geteld, dat is de binding van Satan als hij gebonden wordt dan beginnen de duizend jaren, als hij ontbonden wordt, ja, dan houden de duizend jaren op. Dus uh, je zou het uh, niet duizendjarig rijk moeten noemen, maar de duizendjarige binding van Satan, uh, waarin hij dus niet in de gelegenheid is om de natieën te verleiden. Wat op zich eh, trouwens al reden genoeg is om, eh, om vast te stellen... dat dat dus nooit kan slaan op de huidige tijd of op eh, de kerkgeschiedenis. Want Satan heeft op aarde vrij spel. Hij is de god van deze aion. Hij is degene die eh, in feite de overste van de macht der lucht. Hij eh, alles... Uh, wat hij nu kan doen... dat is juist... Uh, wordt gekenmerkt door verleiding... van uh, de wereld als zodanig de natieën. Kortom... Uh, de duizend jaren zijn daar juist uh, van onderscheiden. Satan is gebonden... hij kan de natieën niet meer verleiden. En dan vervolgens... Uh, de, de heerschappij over de wereld... is dan van het beest en de valse profeet ontnomen... hun inspirator de Satan, is vervolgens ook gevangen genomen en dan komt de heerschappij toe aan het volk dat daartoe bestemd is. Het wordt hier niet eens in aanvang zozeer genoemd, het wordt als bekend verondersteld. We zullen het er straks trouwens nog wel over hebben. Want het is een, het koninkrijk van koningen en priesters. Kijk, je moet het je zo voorstellen. We hebben in het verleden een Babylonisch wereldrijk gehad. We hebben een medio persisch wereldrijk gehad. Een Grieks wereldrijk. En dat, ja, dan kom, komt er straks nog een wereldrijk. Hè, met Babel, Babylon als, als hoofdstad. Als, als het wereldhandelscentrum. En... Als dat rijk uh, beëindigd wordt, ja, dan komt het, de wereldheerschappij eindelijk bij het volk wat dat God daarvoor heeft gereserveerd: namelijk Israël. F waarmee dus gezegd is dat dat uh, de duizend jaren ook een, een, een Israëlitisch wereldrijk zal zijn. Wij noemen het uh, misschien het Messiaanse Rijk. Wat ook trouwens niet eens een, zozeer een bijbelse term is. Het koninkrijk van God. Jawel. Maar aan wie geeft God dat koninkrijk? Aan het volk. Dat hij daarvoor al van oudsher voor gereserveerd heeft. Namelijk Israël. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar... Uh, het is van belang om dat ook te zien in openbaring 20. Het gaat daarbij vooral om het feit dat de heerschappij gegeven wordt aan, aan één specifiek volk. Dat koninklijk en priesterlijk van aard is. En het gaat niet in openbaring 20 om de effecten die dat heeft voor de natie. Het gaat niet over vrede en, en een geweldige welvaart onder de natie. Dat is wel zo, maar dat is niet het onderwerp van Openbaar 20. Het gaat erom dat de heerschappij is afgenomen van de tegenstander en nu gegeven wordt aan het volk eh, voor, voor wie dat is gereserveerd. Dat is het onderwerp en de effecten van die heerschappijen eh, die worden niet genoemd. Er, er wordt ook niet gesproken over vrede. De hele term vrede komt in dit verband niet eens voor. En dan is er nog iets. En dat is ook heel karakteristiek aan die duizend jaren. Eraan voorafgaand vindt de eerste opstanding plaats van martelaren. En ook oh, dit is weer een kenmerk. Wat uh, zo duidelijk aangeeft dat we te maken hebben met... Een, een periode een millennium dat in de toekomst ligt want heel simpel de duizend jaren beginnen wanneer Satan gewonden zal worden en geen invloed meer zal hebben onder de natieën maar ook wanneer de martelaren tijdens de beestheerschappij zullen zijn opgestaan dat is wat we in de komende versen ook zullen zien. En ik stel voor dat we daar inderdaad nu ook de draad op pakken in vers 4. Dan staat daar: En ik nam waar de zielen. <coughs> Excuus. En ik nam waar de zielen van de gesneuvelde. De zielen, uh, dat. Uh, dat benadrukt eigenlijk al het, uh, het slachtofferschap. Daar zit al het idee ook van bloedvergieting in. Uh, want uh, het bijbelse idee is dat de, de ziel is in het bloed. Eerder kwamen we trouwens al in openbaring 6 de uitdrukking tegen of dat Johannes ziet zielen onder het altaar. Kijk, want normaal gesproken wat je ziet onder een altaar, dat is bloed. En, maar Johannes ziet zielen onder het altaar en dat betekent dat hij uh, slachtoffers ziet. Hij ziet... Hij ziet gesneuvelden. Hij ziet uh, slachtoffers. F, f, oftewel mensen van wie het bloed is vergoten. Het is beeldspraak de zielen onder het altaar. Maar wat hij ziet is dus slachtoffers. Mensen die gesneuveld zijn. En ach, uh, ik hoef dat hier verder ook niet uh, te bewijzen. Want het staat er namelijk gewoon pal bij. De zielen van de gesneuvelden. En... Ja, het, het woord ziel benadrukt dat slachtofferschap, uh, zoals gezegd. Maar ja, eigenlijk uh, ligt dat ook wel een beetje in lijn... met uh, de Nederlandse uh, gedachte van het woord ziel. En ook het bijvoeglijke naamwoord zielig. Uh, want uh, dat, is, uh, dat, uh, dat verwijst eigenlijk ook naar slachtofferschap. Uh, je hebt zielig en je hebt geestig. Zielig is altijd... Uh, ja, dat is, heeft een zielige betekenis... Hoe dan ook, Johannes, dan waar de zielen van de gesneuvelden. De gesneuvelden. Het werkwoord dat hier gebruikt wordt. Um, of um, waar dit van afgeleid is. Dat komt alleen hiervoor. En het is afgeleid van, een woord, uh, van het woord bijl. Um, uh, je zou kunnen zeggen, het, het is... Uh, eigenlijk verwant aan wat wij dan, als wij dan zeggen, voor de bijl gaan. En dat betekent dat iets geveld is. Kijk, want dat is wat een bijl doet. Met een bijl vel je bijvoorbeeld een boom. En vellen, dat komt dan weer van vallen, oftewel doen vallen. En dat is het idee van, van sneuvelen dus. In, in de Statenvertaling, en trouwens ook de mbg vertaling wordt gesproken over de, van hen die onthoofd waren. Maar dat is uh, discutabel. Het woordje onthoofd, uh, hoofd of uh, onthoofd, komt hier helemaal niet eens in, uh, in, in uh, die gedachte komt helemaal niet in het Grieks voor. Uh, daar is, een, daar is een ander woord voor in Matthäus 14 vers 10. Daar wordt echt gesproken over onthoofd. In, in, dan gaat het trouwens over Johannes de Doper. En dan, dan wordt er echt een uitdrukking gebruikt dat hij onthoofd is. Hier is de gedachte ja, van voor de bijl gaan. Maar ook bij ons heeft dat niet een strikt letterlijke betekenis. Het betekent gewoon dat iemand gevallen is of geveld is of gesneuveld is dus ik geloof niet dat we per se hoeven te denken aan onthoofden zoals de mbg en statenverdaling dat uh, suggereren maar hoe dan ook het zijn zielen van gesneuvelden en waarom dan wel wel om het getuigenis van jezus en om het woord van god het getuigenis van Jezus is uiteraard het woord van God. En het getuigenis van Jezus is niet zozeer het getuigenis over Jezus, maar het getuigenis van Jezus. Namelijk dat wat hij getuigd. Wat hij hier op aarde getuigde, namelijk hij, wat hij verkondigde en proclameerde onder het volk, hè, was het evangelie van het koninkrijk. En ja dat hebben de twaalf vervolgens ook in het boek Handelingen voortgezet. Nu leven we in een onderbreking. Want Israël heeft, is terzijde gesteld vanwege de verwerping van de Messias. Maar in de toekomst wordt dat getuigenis weer opnieuw uh, hervat. En zal dat getuigenis weer klinken van dat in die dagen, in die generatie. Het koninkrijk zal baanbreken. En dan... Uh, Kijk, was het in het verleden nog optioneel? Het werd aangeboden. Straks zal het ook daadwerkelijk aanbreken. Het getuigenis van Jezus, namelijk het woord van God. Maar er zullen er velen zijn die eh, om dat getuigenis omkomen. Om het, het woord van God eh, maakt hen tot martelaar. Als je daarvoor uitkomt in die dagen, dan zal dat eh, hen... Uh, letterlijk of figuurlijk de koopkosten. En het gaat hier dus over martelaren die omkomen in de tijd voor de duizend jaren. Uh, dat zijn martelaren uh, gedurende de grote verdrukking voor Israël in die 42 maanden. Ik kom daar straks op terug. Maar ook in de tijd daarna nog... Uh, als, uh, is, als de Heer inmiddels al zijn teruggekeerd voor Israël. Dan zal het getuigenis van Jezus en het woord van God nog onder de naties klinken. Maar ook dan zullen er zijn die om die reden uh, omkomen uh, onder, uh, in, in, onder de, in de volkere wereld. Kortom ook martelaren. Wel nu, Johannes ziet de zielen van hen die omgekomen zijn om het getuigenis van Jezus, om het woord van God. En er staat hier nog bij en die niet het beest, nog het beeld van hem hebben aanbeden. Nou, dit gaat heel uitdrukkelijk specifiek over die tijd van, van grote verdrukking, over Israël. Waarom? Wel omdat dan in die tijd ook het beeld in, van het beest... In Jeruzalem zal zijn geplaatst. En uh, er, zal straks weer, er komt weer een tempeldienst. Die tempeldienst zal worden gestaakt. Ook daar kom ik straks nog even op terug. Die tempeldienst zal worden gestaakt. En in plaats daarvan zal er een beeld. Een gruwel worden opgericht. Een beeld van, uh, van de leider onder de natieën. Dat beest dus. En de valse profeet. Uh, dat is... Uh, zijn, zijn minister van propaganda noemde, noemde ik hem. Die term heb ik niet van mezelf. Maar ik vond hem hij geeft tamelijk adequaat weer denk ik. Over wat voor figuren we het hebben. Die valse profeet daar in Jeruzalem zal een beeld van hem oprichten. En, en daarvoor ook aan bidding opeisen. En dat zal... Dat zal een buitengewone zware tijd zijn. Vandaar ook een grote verdrukking als er nimmer geweest is en gedurende 42 maanden. En, maar er zullen er zijn die dus eh, niet dat beest en dat beeld aanbidden. Kijk. In die tijd zou er een, een, een overblijfsel zijn gevlucht... die tijdig nog de vlucht hebben kunnen nemen naar de woestijn. Zij zullen worden daar bewaard. Maar degene die uh, niet tijdig gevlucht zijn... of die later gelovig geworden zijn... die zullen in het land verkeren... en ja, onder die, die, dat strenge regime... dat dictatorschap uh, gebukt gaan. En zij zullen worden gedwongen om... Uh, om te buigen voor het beest. En zij die dat weigeren. Ik moet denken aan wat je leest in het boek Daniel... over die vrienden van Daniel... die dan ook moeten buigen voor het beest. Maar zij weigeren dat. En nou, dat zal straks ook uh, het geval zijn. En zoals die vrienden toen geworpen werden... in, het, uh, in die, in die vurige oven... wel zo zal uh, straks de, het, het het overblijfsel dat in het land zijn. Eh, zich eh, zal verkeren. Zal ook eh, het buitengewoon zwaar hebben. En, eh, en zij zullen niet het merkteken ontvangen op het voorhoofd en op hun hand. Eh, want eh, het gaat hier over dezelfde mensen. Namelijk zij die niet het beest en zijn beeld aanbidden. Die ontvangen ook niet zijn merkteken. Eh, ik moet er trouwens bij zeggen. Het, er staat dus niet dat zij het, het merkteken weigeren. Dat staat er niet. Zij ontvangen het merkteken niet. Zij weigeren te aanbidden. Namelijk dat beest en zijn beeld. En daarom ontvangen ze niet het merkteken. Dat merkteken is in feite een soort privilege. Dat hen de gelegenheid geeft om te kopen en te verkopen. En om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het, is, het idee is dus niet dat zij het merkteken weigeren. Ja, ik zeg het er even bij omdat de laatste, het laatste jaar uh, sinds uh, de hele coronacrisis uh, komt uh, dit thema nog eens een keer aan de orde en uh, nu ook uh, de, actie, de, de vaccinatieplicht en de vaccinatiedwang zelfs. Uh, een, 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 een hot item gaat worden, komt openbaring 13 en de, de, deze hele issue nogal eens uh, ter sprake. En ik, ik heb al uh, meer dan eens gehoord dat, uh, dat men dan zegt van, ja, straks uh, dan zal men ook uh, dat merkteken moeten weigeren. En men legt dan ook uh, verband met uh, de vaccinatie. Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Maar uh, waar het me nu even om gaat is. Het staat, er staat dus niet dat zij het merkteken weigeren. Zij weigeren te aanbidden. Dat is het punt. Zij weigeren te buigen voor dat beeld en, zijn, en, en, en dat beest. En dat betekent. De sanctie die, daar, die daarop staat. Is dat zij geen merkteken ontvangen. Zodat zij dus. Uh, nou ja. Ik stel me zo voor dat het een chip is op het voorhoofd of op de rechterhand. Zodat zij niet aan het hele betalingsverkeer deel kunnen nemen. Hoe dan ook. Uh, zij uh, zij uh, ook, ook van hen sneuvelen er velen. Maar staat er dan en zij leven. Zij werden weder levend. Eigenlijk staat er gewoon in de Aorist. Zij leven. Ongeacht wanneer zij leven, zij, zij sneuvelden, zij vielen, maar voordat de duizend jaren aanvangen, zullen zij leven, oftewel herleven en heersen als koningen met Christus duizend jaren. <tog> Leven, dat, dat gaat dus over die gesneuvelden die herleven. En hun opstanding vindt dus heel uitdrukkelijk plaats... voor de aanvang van de duizend jaren. En ik wijs er nog maar weer even op hoe, uh, hoe hier de hele, de, het, het gangbare dogma... van het duizendjarige rijk dat nu zou zijn... volstrekt uh, de plank mislaat en totaal uh, onzinnig is. Want het hele idee is dus dat uh, die opstanding van die martelaren uit de grote verdrukking van de beestheerschappij, die vindt plaats voor de duizend jaar En zij herleven en heersen dan vervolgens als koningen met Christus, gedurende die duizend jaren dat uh, de duivel, de Satan, de Diabolos is gebonden. Zij herleven en... Daar wil ik trouwens nog wel even iets over zeggen, want uh, dit is een opstanding die voorafgaat aan de duizend jaren. Of dit identiek is aan de opstanding die genoemd wordt in openbaring 12, ik ga er straks naartoe, dat is nog maar de vraag. Sterker nog, eerlijk gezegd geloof ik dat dat niet het geval is, want uh, openbaring 12, nou laten we eerst even daar naartoe gaan. In Openbaar 12 lees je dit. Uh, dat is het slot van het boek. En dan staat er. En vanaf de tijd dat het voortdurende offer wordt weggenomen. Dat wil zeggen dat dagelijkse offer. Dat, dat, uh, dat morgen- en avondoffer. De, dat, op een gegeven ogenblik wordt dat offer gestaakt. Ik had het er net al over. Er, er gaat in Jeruzalem weer een offerdienst komen. En op een gegeven ogenblik wordt die offerdienst plotsklaps. Gestopt mag men niet langer doorgaan en in de plaats daarvan komt een verwoestende gruwel, dat wil zeggen een afgodsbeeld met een destructieve uh, werking ongekend. Uh, de, vanaf de tijd dat voortdurend, het uh, voortdurende offer wordt weggenomen en een verwoestende gruwel wordt gesteld, dan neergezet, is het, zegt Daniel dan, 1290 dagen. Dat is eigenaardig, want wat we kennen uit de profetie is 1260 dagen. Dat is namelijk de tijd van die grote verdrukking, 42 maanden. Dit is een maand langer. Dit is namelijk 30 dagen later. Kijk, het idee is, er wordt een gruwel opgericht. Dat zal trouwens pal voor de, die wegrukking van die mannelijke zoon zijn. De, de, wat dan uh, genoemd wordt de wegrukking van de Ecclesia. En er zal een afgodsbeeld worden geplaatst. En dan 1260 dagen lang zal daar een grote verdrukking zijn. Aan het einde van die 1260 dagen... zal de Heer verschijnen voor Israël uh, op de Olijfberg. En 30 dagen later... ja, zijn dus 1290 dagen uh, ten einde. De eigenaardigheid is dat... Niet, hier niet gezegd wordt... Uh, wat er dan gaat gebeuren. Het enige wat er, is, uh, wat er gezegd wordt is... Uh, vanaf de tijd dat het uh, offer wordt weggenomen... en een gruwel wordt neergezet... is het 1290 dagen. Dus dat is 30 dagen... na het einde van die 1260 dagen. Oké. Okay. <coughs> Sorry. Gelukkig hij, staat er dan... die wacht... ...en bereikt de 1335 dagen. Kijk, dat is nog weer 35 dagen later. De, uh, pardon, 45 dagen da uh, later. Dus je hebt 1260 dagen, uh, 30 dagen en nog 45 dagen uh, later. Dat is in totaal uh, 1260 plus 30 plus 45 is in totaal 1335 dagen. En dan, zegt, dan staat hier zo: Gelukkig hij die wacht en bereikt de 1335 dagen. En dan het laatste vers van Daniel. Dat is het laatste wat tegen Daniel gezegd wordt. En jij, ga tot het einde. Daniel is een oud man. Ga tot het einde. En je zult rusten. En opstaan tot jouw lot aan het einde van de dagen het einde van de dagen. Ja welke dagen? Nou er werd hier gesproken over 1335 dagen, oftewel 1335 dagen en wat gaat er dan gebeuren? Nou, als ik de tekst gewoon zo neem als het zich aandient, uh, zal dat het moment zijn, de dag zijn, de laatste dag zijn, de jongste dag, jazeker, de jongste, de, uh, die dag zijn dat Daniel zal opstaan uit het graf en zijn lot, zijn bestemming zal vinden. Oftewel, uh, aan het einde van die 1335 dagen zal Daniel opstaan. Dat is wat hier zo beschreven wordt. Dit is dus uh, 75, in totaal 75 dagen na de verschijning van de heer op de Olijfberg. Is dat ook uh, het begin van de duizend jaren? Nee, dat kan niet. Daar zit nog een uh, hele tijd tussen. Hoe lang? Weet ik niet precies. Ik heb wel een vermoeden, maar... Ik uh, hou dat liever eventjes voor mezelf. Uh, want als ik daarover spreek, dan wil ik dat graag uh, wat nader toelichten. Eén uh, ding weet ik zeker. Kijk, je leest over het, uh, die, die tijd dat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg. En dat de, de, de Satan zal worden gebonden. Dat is die tijd waarin de bazuinen, de, bazuinen, de zeven bazuinen zullen... Klinken, hè, zoals in de openbaring beschreven. En een van die bazuinen, de vijfde bezuin, Zeg je het goed? Ja, die zal, uh, daarvan lezen we dat, het, dat, men, dat uh, men vijf maanden lang gepeinigd zal worden. Vijf maanden. Dus één uh, zo'n bazuin zal uh, vijf maanden uh, duren. En dat betekent dus dat die periode van die bazuinen veel langer duurt. En pas aan het einde van de bazuinen zal de duizend jaren aanvangen. Uh, waarmee gezegd is dat uh, deze 75 ste dag na de, uh, na de grote verdrukking. Dus de dag dat Daniel zal opstaan, dat is uh, pakweg twee maanden. Twee maanden na de grote verdrukking, dan zal Daniel opstaan. Maar dat is nog niet de tijd dat de bazuinen allemaal al geblazen zijn en die hele periode al ten einde is. Dat, uh, dat is een aanzienlijk langere periode. En als ik er dan uh, toch mijn vermoeden even mag uitspreken. Als u mij vraagt op dit moment, maar ik zeg het met heel veel slagen onderarm. dus... Pak me er niet op vast. Ik, ik overweeg het. Het zou me niet verbazen dat ook die periode... tussen het einde van de, tussen het einde van de grote verdrukking en de duizend jaren... ook 3,5 jaar duurt. Maar nogmaals, dat kan ik niet hard maken. En ik wil dat, dat is nu ook niet het onderwerp. In ieder geval is die periode veel langer dan twee maanden. Dat is een ding wat zeker is. Dus, nou, laat ik het nog eventjes verder lezen. In vers, vers 5 van openbaring 20. En de overige van de doden, die leven niet. Uh, de overige van de doden, dat wil zeggen, zij die, uh, zij die geen deel hebben aan de eerste opstanding, zij staan op uh, na de duizend jaren. Dus, uh, kijk. Het, de Bijbel kent niet zoiets als een algemene opstanding van doden de Bijbel spreekt uh, over verschillende opstandingen en uh, kijk is nog even dit de overige van de doden leven niet hier, werd, uh, hier is sprake van een opstanding uit uh, doden van dode mensen mensen die gesneuveld waren in gedurende de tijd dat het beest uh, huis hield. En, en, en dat zij het getuigenis van Jezus hoog hielden. En het woord van God uitdroegen. Wel, zij, zij zullen sneuvelen in die tijd. En, en zij zullen opstaan voor de duizend jaren. En, maar, en alle andere doden, die leven niet. Die blijven dus gewoon in het graf over. Uh, die blijven in het graf... Liggen. Die staan ook wel op maar op een later tijdstip in ieder geval duizend jaar later. Let er trouwens op de doden leven niet. Ja dat is haast een open deur intrappen waar het niet dat de gangbare gedachte is dat doden op een andere manier voortleven. Hoe vaak heb ik de gedachten niet gehoord. En het is, ook dat is eigenlijk mainstream. Ook in de christelijke leer. Namelijk dat zij die sterven. Die, die, die zijn niet echt dood. Uh, want men gaat dan uit van een onsterfelijke ziel. Wat uh, ook al geen bijbelse gedachte is. Nee. Uh, Degenen die sterven. Die, ja, die zijn dan dood. En die en dood is niet een andere vorm van leven, dood is het tegenovergestelde van leven. De overige van de doden leven niet. Een dode leeft niet. En de enige manier waarop een dode leeft is door opstanding. En hier wordt gesproken over een opstanding uit doden van een speciale groep. En alle andere doden, de resterende, dus eigenlijk het overgrote merendeel van de doden, die blijven daar in het graf. Alle overige doden die komen pas aan bod, zullen opstaan na de duizend jaren. Dat staat erbij, ook bij, totdat de duizend jaren volleindigd zijn. En De duizend jaren, dat wil zeggen de duizend jaren, namelijk die waarin Satan gebonden zal zijn waarin Christus dus zal heersen met, met de zijnen. En dan staat er nog bij, dit is de eerste opstanding. Kijk, de eerste opstanding, dat is een soort opstanding. Het is namelijk een opstanding uit de doden. Meestal wordt gesproken over de opstanding uit de dood. Maar dat is niet de, de Bijbelse gedachte. Dat is eigenlijk nogal logisch. Want als je opstaat, ja, dan komt dat omdat je dood was. En je staat daaruit, uit de doodstoestand op. Maar dat is, niet de uitdruk, dat is niet de betekenis van de uitdrukking... opstanding uit de doden. Dood, doden, is meervoud van een dode. Je hebt iemand die sterft en dat is dan een dode. En als er meerdere zijn die dood zijn, dan zijn dat doden. Wel een opstanding uit de doden wil zeggen dat je opstaat met achterlating van alle doden. Dan sta je op uit van tussen de doden. Uh, sta je op van tussen de doden uit. Ja. en Die opstanding vindt plaats voor de duizend jaren. Hoe dan ook. Het wordt ook genoemd in Lukas 14... de opstanding van de rechtvaardigen. En in Johannes 5 wordt het genoemd een opstanding van leven... En deze opstanding, deze eerste opstanding... ...is onderscheiden van de opstanding van de overige doden. Van eigenlijk de resterende doden. En die staan dus op... Ja, dat is, dat is de opstanding der doden. Dat wil zeggen, alle doden zullen bij die gelegenheid opstaan. Dat wil zeggen, zij die dan nog dood zijn, zullen dan opstaan. En dat is na de duizend jaren... En, dat is uh, wat we trouwens aan het slot van uh, hoofdstuk 20 zullen, zullen lezen. En dat, uh, dat zal dan nog uitgebreid ook uh, aan de orde komen. Hier is sprake dus van de eerste opstanding. Laat ik het eventjes wat... Uh Schematisch voorstellen. Want de eerste opstanding. Dat, uh, dat, dat kent ook verschillende fases. De eerste opstanding slaat dus op het, uh, op het fenomeen van een opstanding uit de doden. Dat is de eerste opstanding. En de eerste die uh, daar aan deel had aan de eerste opstanding. Dat is Christus zelf. Hij is de eersteling. En dat was pakweg een kleine 2000 jaar Geleden in het jaar 30, buiten de poorten van Jeruzalem, uh, werd de steen weggewenteld en hij stond als eersteling op uit de doden. De tweede fase van hen, van die eerste opstanding, is, vindt plaats bij de wegrukking. Als uh, in openbaring 12, hè, die wegrukking van de mannelijke zoon, maar Paulus beschrijft dat ook in, in 1 Thessalonica 4, dat dan uh, de, 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 de doden zullen opstaan, zij die in Christus ontslapen zijn, en vervolgens de levenden op dat moment, zullen dan vervolgens uh, samen met hen, de Heer te, tegemoet gaan in de lucht. En, en ze worden weggerukt. Dat is de term die in dat verband gebezigd wordt. Dat zijn de gelovigen die deel uitmaken van, ja, van de Christus. Hè, van de, zij zijn uh, hoofd en lichaam samen. En uh, die, bij die wegrukking, dat is een wegrukking die plaatsvindt voor de 1260 dagen voor de grote verdrukking. En... Waar ik het zojuist uh, over had naar aanleiding van, van Daniel 12, dat is uh, een, een, de opstanding van Israëls rechtvaardigen, uh, in ieder geval die van Daniel en dat zal zijn uh, op de 1335ste dag dat is uh, gerekend vanaf het moment dat het afvalsbeeld in Jeruzalem zal worden geplaatst. En uh, dan 1335 dagen uh, doorgerekend zal uh, in ieder geval Daniel ook opstaan. Uh, ook dat is allemaal maakt deel uit van die eerste opstanding. En dan uh, tenslotte heb je nog de opstanding van de martelaren uit die beestperiode. Pal voor de duizend jaren. En, zodat je ziet dat die eerste opstanding in gefaseerd plaatsvindt en eerste slaat op het feit dat het, het is de eerste opstanding namelijk de opstanding uit de doden en daar zijn verschillende categorieën in aan te wijzen maar karakteristiek voor, voor de eerste opstanding is dat het uh, allemaal voor de duizend jaren zal plaatsvinden. Gelukkig staat er dan en heilig apart gezet is degene die deel heeft in de eerste opstanding. Dat is een heel speciaal voorrecht. Een geluk dat je ten deel valt. Je bent daarmee ook apart gezet heilig. Uh, degene die aan die eerste opstand, die een deel heeft in die eerste uh, opstanding daar staat er nog bij over hen heeft de tweede dood geen autoriteit we zullen later in Openbaar 20 ook nog lezen... over degenen die na de duizend jaren opstaan. En dan staat er ook bij dat de boeken opengaan... en ook het boek van het leven. En zij die niet... wie er naam niet staat in het boek van het leven... zij zullen worden geworpen in het meer van het vuur... en zij komen om. Zij sterven een tweede keer. En vandaar ook de tweede dood. En, maar... Uh, degene die na de duizend jaren opstaan... die kunnen die zullen voor een deel, in ieder geval... als hun naam tenminste niet staat in het boek van het leven... Zul, uh, over hen zal de tweede dood wel autoriteit hebben. Maar iedereen die opstaat voor de duizend jaren... iedereen die opstaat in de eerste opstanding... over hen heeft de tweede dood... hoe dan ook, per definitie, geen volmacht, geen autoriteit... Maar staat er, zij zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met Hem de duizend jaren als koningen heersen. Je ziet hier, ik heb het, de beide termen onderstreept, het gaat hier over priesters en over koningen. Ze zullen priesters van God zijn en van Christus wat waarmee gezegd is dat Christus hier in deze heerschappij centraal zal staan, maar zij zullen een priestelijke rol ook vervullen, dat we zeggen bemiddelend, ook voor de volkerenwereld. Een, een priestelijk volk zijn en ze zullen met hem de duizend jaren, waarin Satan dus gebonden zal zijn, de duizend jaren. Als koningen heersen. Waarmee dus gezegd is dat de duizend jaren onder leiding staan van een koninklijk priesterlijk volk. Um, ja dit is iets wat uh, al op, op zoveel... Uh, in zoveel toonaarde in gedurende dit boek al geklonken heeft. Eigenlijk begon het al in hoofdstuk 1, waar al gesproken wordt over, u hebt ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Uh, de 24 uh, oude, ouderlingen in, uh, zijn ook een koninklijk priesterschap. En uh, uh, op allerlei wijze uh, zie je dat uh, als een rode draad door het hele boek heen het gaat over het volk van Israël. Dat kan niet missen. In feite hoeft dat niet eens zozeer uh, nog erbij vermeld te worden. Want dit wordt als bekend verondersteld. Ik zei al, het boek De Openbaring bouwt voort op, op, de, op de hele Bijbelse profetie en is daarvan ook het sluitstuk en degene die dit boek leest, die wordt geacht het voorgaande te kennen en daarvan op de hoogte te zijn. Zodat uh, niet meer uh, hoeft duidelijk gemaakt te worden wie die priesters en wie die koningen zijn. Want dat was al lang bekend. En uh, laat ik dat dan ook meteen uh, nog. Uh, lezen in Exodus 19 het is uh, al eerder in deze serie aan de orde gekomen maar ik denk niet dat het uh, uh, genoeg benadrukt kan worden uh, hoe zeer uh, het Bijbels getuigenis daarin eenduidig is kijk in Exodus 19 lees je dit dan dat is als is Israël bij uh, de Sinaï staat bij de berg Horeb en geprepareerd wordt voor uh, voor uh, voor de verschijning van Jawe, Javé die neerdaalt voor de ogen van het volk, op de derde dag ja zeker, twee dagen lang moeten ze zich uh, heiligen en apart stellen en dan op de derde dag zou de Heer onder luid bezuinkoschal voor de ogen van het ganse volk neerdalen en bal eraan voorafgaand lees je dat er staat en nu indien jullie dit moet God, pardon, dit moet Mozes uh, uh, God zegt dit eigenlijk bij monden van Mozes en nu indien jullie aandachtig naar mij luisteren wordt tegen Israël gezegd en mijn verbond bewaart mijn verbond dat ik ook met uh, jullie vaderen Abraham, Isaac en Jacob gesloten heb mijn verbond, mijn belofte heb gegeven, indien jullie naar mij luisteren en mijn verbond bewaart en dan zullen, dan zullen jullie mij speciaal ten eigendom zijn uit alle volkeren, want de hele aarde behoort mij. Hier zie je dat uh, de hele wereld, alle volkeren van God zijn. En dat zie je in de duizend jaren inderdaad ook gedemonstreerd. Satan wordt gebonden, hij heeft niets meer te zeggen. Alle natieën die, zijn, uh, die komen toe aan, ja, aan, aan God en zijn Christus en aan het volk... Dat Hij koninklijk en priesterlijk speciaal ten eigendom gereserveerd heeft. Dat staat hier. Dan zullen jullie, dan zullen jullie mij speciaal ten eigendom zijn uit alle volkeren. Wanneer? Wanneer zij gaan luisteren naar Hem. En mijn verbond, mijn, mijn belofte ook. Mijn, want het is een genadeverbond, het is een. Een, een belofte, een verbond waarbij God uh, uitsluitend belooft. Als ze dat ter harte zullen nemen en dat bewaren, dan zullen zij God speciaal ten eigendom zijn uit alle volkeren, want de hele aarde behoort mij. En staat er dan bij: En jullie zullen voor mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilige natie. En dan staat er bij: Voor zover dat, dat nog niet duidelijk was. Dit zijn de woorden die je zult spreken, Mozes namelijk, tot de zonen van Israël. Nou, hier zie je het hele plaatje wat God voor ogen heeft met het volk van Israël. Zij zijn dat volk dat voor hem speciaal ten eigendom is en gereserveerd is om heel de aarde en alle volkeren... Uh, aan zich te onderwerpen... want heel de wereld behoort hem... en, en dat volk dat hij daarvoor bestemt... als een koninkrijk... Als, als een, ook als een verzameling... als een koninklijk volk... maar ook een koninklijk priestelijk volk... want via dit volk... zal ook het woord van God... naar de volkerenwereld gaan. Hè, Jeruzalem, dat is de navel van de aarde... en dat is de plaats waar ook... Uh, het voedsel... want dat is een navel, toch... Uh, dat is hoe uh, het, het voedsel van Gods wegen tot de volkerenwereld zal komen en uh, zij, zij, zij zullen die bemiddelende, die priestelijke functie vervullen te midden van alle volkeren en dat koninkrijk van priesters dat is dus inderdaad het volk van Israël en uh, als hier dan ook staat in, in openmaak 20 en, uh, over, over priesters en over koningen die zullen heersen, over de natieën die dan niet meer verleid worden, maar die dus helemaal uh, ja, toekomen aan de Christus en aan zijn volk, aan dat koninklijk priestelijk volk, ja dan gaat het inderdaad over Israël. En degene die zullen opstaan, dat zijn zij die deel hebben aan de zegeningen van Israël. En dat is, uh, en, en als zij in die tijd die daar pal aan vooraf gaat, omkomen, sneuvelen en in die zware tijd uh, hun bloed vergoten wordt, wel, God zal hen weten te vinden. En dat is wat hier ook die eerste opstanding genoemd wordt. Uh, het gaat over de, over de martelaren die in die tijd... Uh, hun bloed zullen hun, van wie het bloed zal worden vergoten en God zegt uh, jullie hebben mijn woord en het getuigenis van Jezus en het koninkrijk het getuigenis van het komende koninkrijk jullie hebben dat bewaard en jullie hebben dat uitgesproken en jullie hebben dat uitgedragen en als jullie dan omkomen dan zou ik jullie opwekken en, en jullie die enorme Taak geven en, en een koninklijke, priestelijke uh, rol toebedelen te midden van de volkeren de wereld. Dus Israël zal daar volstrekt uitspringen. En, en, en de stad Jeruzalem, en het zal met recht ook een, 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 een Israëlitisch wereldrijk zijn. Nou, dat, uh, dat is wat in, uh, in Openbaring 20 zo zeer sterk benadrukt wordt namelijk de binding van Satan gedurende duizend jaren om de volkeren niet te verleiden en de heerschappij die wordt gegeven aan het koninklijk priestelijk volk en degene die omgekomen zijn in die, in die laatste in die, in, die, in, die, in die beestachtige tijd wel zij zullen opstaan en ze zullen deel hebben aan een, een geweldige uh, aan, aan deze opstandingen en gelukkig en heilig is hij die deel heeft aan deze opstanding en um, dat is een, een buitengewoon gro gro groot voorrecht dat millennium dat gaat komen die die grote dag dat is de dag van de christus het is de dag ook van het volk dat god heeft bestemd het is ook de dag de sabbadag die laatste grote uh, Dag van, van waarin God zal rusten, en waarin ook het volk Israël rust zal vinden, eindelijk, en als een koninklijk priestelijke natie een, een, een bevoorrechte taak zal hebben, een rol zal krijgen toebedeeld te midden van de hele wereld. Nou dat is de toekomst die God voornemens is en zoals we dat in openbaring 20 vinden. En dat is een tijd die uh, over niet al te lange periode zal gaan aanbreken. Want de zes dagen zijn, die lopen, uh, die termijn die loopt uh, op zijn eind. En de zevende dag die is een aantocht en dat is dat millennium. Dat zijn dus uh, buitengewone, boeiende, grootse, heerlijke... Uh, Tijden eeuwen die uh, gaan komen en dat is Gods voornemen en aangezien het zijn voornemen is dat hij al zo lang geleden heeft opgevat zal het ook absoluut zeker gaan aanvangen. Hij gaat het realiseren en hij alleen. Nou, dan wilde ik het graag bij laten. De volgende keer gaan we het hebben over uh, Satans loslating. Misschien dat er uh, nog een ander onderwerp uh, er even tussen ligt als een soort, uh, als een, uh, soort uh, appendix. Maar uh, dat weet ik nog even niet helemaal zeker. Maar uh, anders, als we weer verder gaan, dan ga ik het hebben over uh, de... Volgende drie versen of vers 7, 8, 9 en 10 over Satans loslating en dat wat er na de duizend jaren zal gaan plaatsvinden. Nou daar wil ik het zoals gezegd bij laten en ik zou zeggen al het goede, God zegen, dank voor uw aandacht en tot een volgende keer.